0: Bueno, hoy que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de la muerte, que en realidad la muerte no es el final de las cosas. La muerte es un una continuidad, es un tránsito, es un cambiar de cuerpo, ¿no? Yo sé que nos cuesta muchísimo desde el punto de vista terrenal, fisiológico, de persona humana, entender que, que bueno, que, que se ha ido, pero que no se ha ido. Pero en realidad es así, ¿no? Lo que hacemos cuando morimos es quitarnos este traje, este traje que puede ser María, o puede ser Juan Ramón, o puede ser, yo qué sé, José Ramón, o puede ser Paco o Miquel, y yo al morir me lo quito, pero yo no desaparezco, yo no dejo de existir, ¿no? Porque yo no soy mi cuerpo, y lo que yo soy no está delimitado a mi cuerpo físico ni al, ni al mundo físico tampoco. Estoy seguro que si estáis aquí es primero porque habéis tenido más de una manifestación seguro que muchas veces habéis pensado en alguien y si alguien os ha llamado o habéis pensado en alguien que está en el cielo y unas noches más tarde habéis soñado con esa persona o habéis sentido que os sopla en la nariz o como un cosquilleo o incluso que cambia la temperatura. ¿no? Estoy seguro que por no decir todos, casi todos los que estáis aquí, habéis tenido experiencias, habéis tenido manifestaciones. Pero si estáis aquí, no estáis aquí de casualidad, y os quiero dar las gracias de corazón porque estamos compartiendo. Y me dais la oportunidad de poder compartir con vosotros la existencia de, continuada del alma después de ese cambio llamado muerto. ¿no? Eh, el más allá es en realidad una realidad. El más real que más acá y nosotros vivimos en esta dimensión pero no es el único plano de existencia, no es la única dimensión que existe, hay diferentes dimensiones, diferentes planos que están intraconectados los unos con los otros, a veces en los dibujos y en los libros son representados así como un bloque de edificios, no piso 1, 2, 3, 4 en realidad no es así es como si todo estuviera ocurriendo en el mismo espacio y tiempo y si nos entrenamos y si aprendemos a, a conectar con esa otra vibración, pues eh, podemos conectar también con esas otras dimensiones. Nos parece normal que un pájaro, que un perro, que un animal tenga un sexto sentido y pueda captar ondas sonoras y visuales que nosotros no podemos captar. Y nos parece extraño que puedan existir otras dimensiones que algunas personas puedan captar y que todos podemos entrenarnos para captar, ¿no? Nosotros... Eh, muchos ya sabréis aquí en ISARPE y también en Madrid damos cursos y todo el mundo puede aprender a desarrollar la intuición la mediunidad a su manera a su ritmo y hasta cierto punto ¿no? hay mozars hay gente que tiene un talento natural desde que nace y hay otras personas que les puede costar un poco más pero yo os animo porque si estáis aquí es por algo, si estáis aquí es porque vuestra, vuestro interior está reclamando quiero saber más Quiero saber cómo están los del más allá Quiero saber cómo están mis seres queridos Y quiero saber qué me va a pasar cuando muera Cuando muera nadie va a estar en, unos, eh, ¿cómo es? en unas llamas incandescentes Que arden por secular seculorum Os voy a contar un secreto Que igual muchos de vosotros ya lo sabéis Y quizá no sea ya tan secreto El infierno no existe no, 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 al infierno lo podemos hacer ahora aquí cuando salga, cuando le pongo a parir a la vecina, cuando no olvido a las infidelidades de mi ex, cuando no puedo perdonar a lo que me pegaba mi padre, y cuando yo repito los mismos patrones y me vuelvo a convertir en la víctima de aquello que fui. Tú tienes ahora la opción, ¿eres víctima o eres victorioso? ¿Quieres seguir repitiendo patrones y decir, pobrecito de mí que vine a este mundo a sufrir? ¿O quieres aceptar tu esencia, tu, natura, eh, tu don natural de alma por lo que has venido a esta tierra y quieres decir, sí, estoy preparado, quiero hacer mi misión, sí, estoy preparada, quiero hacer mi misión por lo que he venido a esta tierra, dame y se os dará. Pedir se os dará, y realmente es así, si tú trabajas con los del cielo, con tus guías, con tus protectores y les pides, dadme las herramientas para que yo entienda esto, porque siempre me encuentro con hombres casados, ¿no? o lo que sea, o porque siempre me pierdo todo el dinero en el bingo, lo que cada uno tenga, vamos a pedir, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿De dónde me viene? Probablemente haya algo no resuelto en tu patrón. Sabemos ya desde el transgeneracional, biodescodificación, constelaciones familiares, que hay hasta siete, incluso algunos dicen más, generaciones a las que afectamos con nuestra conducta. Y a nivel espiritual traemos también una misión a nivel de alma. Nosotros también venimos a enseñar a otras almas, a otras personas. Y también tenemos una misión de un linaje de alma de una familia de alma. Esa familia de alma no tiene por qué ser necesariamente mi familia biológica. Hay partes de esa familia de, de alma que pueden ser también familia biológica mía, pero no todas, ¿no? Y la familia de alma, digamos que se va eh, reencarnando o viviendo las experiencias diferentes de todas las vidas a la vez. Es como un grupo de delfines o como de ballenas, vamos a decir, que van viajando por las ondas estelares a la vez, ¿no? Entonces, quizá esa persona que, que, siempre digo lo mismo, que te roba las toallas del tendedero de, la, de, de tu casa, o quizá esa persona que te hace mal, es alguien que ha venido para ayudarte a entender otra situación mucho mayor que mi existencia, que tu existencia, que nuestra existencia individual. Y puede ser que sea parte de tu familia de alma. O sea, que tener eso en cuenta. Eh, porque cuando estamos, y fijaros qué diferente sería, si supiera, sabemos, pero como que no nos lo creemos, que somos seres amorosos, seres de luz, y yo os quiero añadir, eternos, iluminados, divinos, que habéis venido a este mundo a hacer algo especial, a, a colaborar, a cambiar el mundo, a tocar los corazones de la gente, y, y qué diferente sería si nos enseñaran a amarnos. Como ponía ahí, ámate y vive la vida. ¿Cuántas veces nos decimos, ahí está Arruga, ahí está Michelin y esto y lo otro? Y estamos muy viviendo en el exterior, en el coche que necesito, en lo que la otra opina de mí, en lo que el jefe me ha dicho hoy en el trabajo, o lo que me dijo hace ocho meses, que es diferente, ¿no? El pasado es historia. No, Sí. ...el mañana el misterio... ...y hoy es un regalo... ...y solo tenemos hoy... ...si vivimos en un hoy constante... ...en un presente constante... ...y hay un invento muy bueno... ...muy bueno que tiene el ser humano... ...que es el miedo... ...y está muy bien... ...porque un montón de endorfinas... ...vienen corriendo... ...y te hacen reaccionar... ...y es un mecanismo de defensa muy bueno... ...porque ese miedo te va a ayudar... ...te puede salvar la vida... ...puede hacer que tengas una reacción... ...X en un momento dado... ...y que un león no te coma... ...no, es uno de los distintos... ...más primigenios y más primitivos que tenemos... ...pero yo creo que ahora, en esta sociedad... ...nos hemos acomodado en el miedo... ...el miedo a fallar... ...el miedo a no ser suficientemente bueno... ...el miedo a no llegar a fin de mes... ...que desgraciadamente es una realidad para muchos... ...el miedo a que no me quieran... ...el miedo a no saber... ...el miedo a morir... ...uno de los grandes miedos de esta sociedad... ...en esta sociedad... ...el cáncer más grave que tiene esta sociedad en mi opinión... Es el que no hablamos del miedo, de, de la muerte y no hablamos de una forma natural, porque, claro, hay que esconderlo. Se muere hoy, mañana tiene que estar incinerado, funeral hecho y todo fuera, y ya, parece que nadie se ha muerto, parece que no ha existido esta historia, ¿no? Antiguamente eh, lloraban a los muertos y les velaban durante X días ¿verdad? con una serie de rituales, eso ayudaba al proceso natural del ser humano también del duelo, ¿no? Vivimos en un mundo exterior, vamos a decir, que eh, hemos permitido que por un lado la razón, la lógica, la mente eh, lógico-matemática, que me hace falta aquí lo lógico-matemática, gobierne. Y por otro lado, que seamos eh, víctimas o seamos monigotes del miedo. Pero os voy a contar otro secreto. Todo eso tiene que ver mucho también con el ego. Y no sé vosotros, pero yo... ...uno de los egos que más miedo me dan... ...es el ego espiritual... ¿Qué, ...¿qué es el ego espiritual?... ...el ego espiritual es... ...que no digo que seáis vosotros... ...pero que parece que somos más espirituales... ...porque voy a Pilates... ...y, y como todo macrobiótico... ...pero luego da igual lo que haga... cómo trate a la persona que tengo delante... ...y, y si solamente me interesa... ...yo qué sé... ...el dinero, ¿no?... ...por decir algo, ¿no?... ...el ego espiritual... ...nos desconecta y realmente bastardiza lo que es lo espiritual... ...que no sé si existe esa palabra en castellano, pero bueno... Lo, 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 sí, ...lo corrompe totalmente... ...porque nosotros, es verdad, somos unos seres divinos... ...es verdad, no morimos nunca... ...y eso es lo que quiero gritar a los cuatro vientos... ...que la muerte es una palacia la muerte no existe... ...si vivimos en un futuro, perdón, en un presente constante tampoco existe un futuro y si vivimos desde ahí y nos amamos se nos irá el miedo y si vivimos si vivimos sin miedo no tendré miedo a darle un abrazo a darle un beso a ser tan generoso como lo sería con mi propio hijo haz a los demás lo que te gusta trata a los demás como quisieras que te trataran a ti si no lo digo yo si lo sabemos desde bien pequeñitos pero ¿qué pasa? y una cosa que me asusta muchísimo son las noticias ...las noticias y os quiero pedir... ...que cuando vayamos al ...el poder de la oración que sé que no tiene nada que ver... ...con el tema de hoy... ...pero os quiero pedir que recemos... ...que pidas a tu ángel... ...a quien tú quieras... ...por los líderes mundiales... ...por los líderes mundiales que parecen estar... desconectados del pueblo... ...y cada uno... ...tú con tus cinco minutos de oración... ...tú con tus cinco y tú con tus diez... ...y yo con mis dos o con mis treinta... Todos podemos hacer un cambio. Todos podemos ayudar a realizar un cambio y a manifestarse una realidad y a cambiar una realidad. Y el poder del espíritu es realmente eso. Que todos estamos interconectados, que todos estamos somos hermanos y hermanas. Ese es el cambio que el mundo de los espíritus, los mayas y muchos sabios están hablando que ocurre con el 2012. Porque señoras y señores, o hacemos ese cambio, me amo llamo al prójimo como me amaría a mí mismo, vivo sin miedo, aprendo sobre la vida después de la vida o empiezo a cambiar mis actitudes o el mundo, señores y señores, se va a acabar. Creo que, pero bueno, no lo vamos a conocer nosotros, pero creo que ya no es ningún secreto que el cambio climático es una realidad. No es algo que podría pasar en un futuro, es una realidad no va a cambiar ni está cambiando, ya ha cambiado. Y empezamos a ver como diferentes réplicas de un terremoto, también las diferentes eh, afecciones o, eh, ¿ondoria no lo da? Eh, sus consecuencias gracias de ese cambio climático. Pero yo, con mi pensamiento, si me uno al tuyo y al tuyo y al tuyo y al tuyo, podemos hacer con oración, no tiene que ser a ningún Dios ni a ningún santo, conectar con tu interior, rezar, pedir al séquito que tenemos ahí arriba que nos ayuden a cambiar las cosas, que hablen nuestros guías con sus guías y que los líderes mundiales cambien. Nos decía que me asustan las noticias porque cuando han pasado los titulares a ah, no ser noticia, son otro titular más, son otro muerto más, son otra hectárea más que se ha quemado, son otra violación más, y nosotros estamos viendo eso y nosotros estamos tragando eso estamos creando una vibración en nuestro interior, en nuestra conciencia donde ese pensamiento esa vibración de ese acto se aloja y afecta a la mente global habéis oído hablar de la mente eh, celular me imagino, ¿no? de la memoria celular cómo nuestro linaje nos afecta y cómo nuestro ADN nos afecta de miles de maneras pero me imagino que también sabéis de, de, de esta otra memoria ¿no? de la memoria humana de memoria de espíritu le diría yo pues cuando mueras no te van a decir o quizás sí, ojalá mm, bien hecho hijo mío qué bien lo has hecho hija mía ah, has cumplido todas tus misiones pero nos alojamos en el miedo y ese miedo nos hace un poco como esquivar esas misiones como yo quién soy para hacer eso ¿Yo cómo voy a decirle eso? ¿Yo quién soy para pensar que mi pensamiento y mi voz la puede oír Trump? Pues si vas donde él no te va a escuchar. Pero a través de tus guías sí te puede escuchar. Y una velita de, que entiendas tú o que entienda aquella persona, ya no es oscuridad total que existe, sino que ya hay luz. Y, Dios, y la luz siempre vence a la, a la oscuridad. Os tengo que decir, como os decía antes, varios secretos. ¿no? Un secreto es que el infierno no existe. Pido perdón porque me he, quitado, me he ido un poco de, a, otro, a, otro, a otro tema, pero es que me espanta ver cómo estamos sentados comiendo, en familia, delante de las noticias, y no hacemos nada. Y peor, no nos afecta. Sí, me afecta un minuto, medio minuto, un día, medio día. Pero no me revuelven las entrañas. ¿Qué nos pasa a la humanidad? ¿Y por qué las noticias aquí, en Japón, en Singapur, en Sudáfrica, son las mismas? ¿Quién elige esas noticias? Bueno, geopolítica y exopolítica, otro día hablaremos de eso, ¿no? Pero el mundo de los espíritus tiene un mensaje muy claro para todos nosotros, que es... ...que estamos vivos... ...no hemos muerto... ...ellos gritan a los cuatro vientos... ...estoy vivo... ...no me he muerto... Y ...los mensajes normalmente suelen tener ABC... ...de sigo viviendo... ...no he muerto... ...sigo siendo yo mismo... ...te estoy viendo cuando haces esto... ...y te estoy viendo cuando estás haciendo aquello... ...te estoy cuidando... ...y quiero que estés también bien... no ...es como los ABC... ...el mundo de los espíritus es como que... ...como el, el rugido de Tarzán... ...que quieren que despertemos todos nosotros... no eh, y que despertemos a la humanidad, realmente la humanidad despertemos, realmente somos seres divinos, seres únicos, alma pura y eterna, que ahora está habitando este cuerpo, está utilizando esta, esta conciencia, esta, esta mente cognitiva, estos brazos, estas piernas, porque yo no soy esto, yo no soy mi personalidad, yo no soy mi persona, mi esencia, que es mi alma, si lo queréis llamar así, está mucho más... Eh, Expandida que lo que es las cuatro paredes del mundo fisiológico. Y cuando yo muera, de repente voy a ver a todos aquellos que se han muerto antes que yo. Normalmente voy a ver y me voy a encontrar con aquellas personas que amaba y que quería y que he echado de menos, pero puede haber más. A veces digo yo: aquí hay una cuadrilla de gente, porque tenemos el linaje con nosotros. ¿Conocéis las constelaciones familiares? Sabemos que a veces hacemos bueno, unos, unos trabajos, unos talleres, donde traemos a las personas que, que el alma siente y trabaja desde alma, el alma alma desde alma y el alma con alma, trabajan y eh, actúan en representación de tu padre, tu madre y se pone ahí la representación de tu linaje, ¿no? Y vemos el árbol genológico bueno, en realidad es así, el árbol genealógico Y es así como yo veo también al mundo de los espíritus, el linaje de, de tu padre y el linaje de, de tu madre. Y a veces es muy divertido porque la gente no sabe que ha habido adopciones o que ha habido, yo que sé, hijos fuera del matrimonio y cosas así. Y eso también sale, ¿no? Cuando nosotros eh, muramos, no solamente va a venir aquel que yo quiero, sino que va a irse a tener una cuadrilla ahí que os va a recibir. ¿Habéis visto la película... Eh, más allá de los sueños, ¿no? Algunos que no. yo os animo a que la veáis, ¿no? Porque hay eh, el tránsito, la vida después de la vida, lo que ocurre justo después de que cuando, uno, cuando uno, uno, uno muere es muy, muy real, ¿no? Vamos a decir que si a ti te encanta, no sé, me invento, tejer, o si a esta persona le, le encantan las setas, cuando tú mueres, de lo que se trata es de que se te ayude y se te haga más fácil esa transición. Entonces, lo primero que vas a encontrar van a ser un lugar donde aquello que más amabas hacer y aquello que más te gustaba hacer, y acordaros que no hay infierno, esté todo lleno de eso. En tu caso, serían pues todo bolas de lana y gente que, que teje y que cose y tal. Y en tu caso, sería todo lleno de setas. ¿no? Y ahí... En ese escenario, cuando uno se empieza a relajar y diciendo... ...vaya, esto no era para nada como yo me lo imaginaba... ...no, aquello que más creías, aquello en lo que más fe tenías... ...aquello que más gozo te daba en tu corazón... ...aquello es lo primero que vas a encontrar... ...como se ve en la película, que no quiero desvelar... ...pero tenemos al marido, Robin Williams... ...y a la mujer, ¿no? que cada uno encuentra su lugar... ...luego desde ahí también evoluciona... ...y una vez que estás ahí en ese lugar... ...tus seres queridos... ...te van a venir a buscar... ...tus seres queridos que has conocido... ...o que no has conocido... ...normalmente que has, has conocido... Y empezamos... ...siempre que estoy aquí pasan cosas con la electrónica... ...se apaga con la batería recién cargada... ...se caen las chismas... ...se encienden y se apagan los aparatos... ...ya... ...estamos acostumbrados ¿no?... ...son manifestaciones del espíritu... ...pero yo voy a pedir que hagan un poquito más tarde... ...las manifestaciones... Cuando vaya por ahí. No, y vosotros podéis tener estas manifestaciones también, ¿eh? Podéis decir, quiero, yo qué sé, que en meditación o quiero que antes de dormir o cuando esté dormida o dormido o tal, venga fulano venga mengano. Si lo decís con convicción y creamos el lugar, creamos la energía, pues eso se, se va a dar, ¿no? Eh, pero acordaros que el tiempo en el otro lado no existe, que el espacio no existe y que vas Tarden no el tiempo que tú querías, puede tardar un poquito más, o puede aparecer antes de lo que te imaginas. No es lo que os decía, que los seres queridos nos vienen a buscar. Y tú ves a aquellos que se han muerto antes que tú, e imaginaros que os, habéis, que os vais a mudar a un país extranjero que no conocéis ni el idioma, ni la moneda, ni las costumbres, ni nada. Lo más diferente a lo vuestro que os podéis imaginar. Entonces, ...una vez que llegamos a ese país hay gente que ya vive ahí... ...que ya lleva tiempo viviendo ahí, que me ayuda y me enseña... ...oye mira, aquí se compra esto, aquí se compra lo otro... ...porque en el otro lado tenemos que también seguir evolucionando... ...claro que no tenemos este cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo energético... ...y más importante, emocionalmente, no es telepáticamente... ...es emocional y una como sapiencia, sapiencia interior ocurre una comunicación instantánea aunque tú no les hayas conocido cuando tú te encuentres con ese familiar o, o ser querido que ha fallecido que te está dando la bienvenida vas a saber quién es aunque en vida no la hayas conocido nunca porque aquí dentro no sé si decir en el alma o, o en, en el lugar más sagrado del corazón sabes simplemente con afecto, con sentimiento quiénes son ellos son los que me van a ayudar a adecuarme, a adecuarme a este nuevo lugar ¿no? ellos son los que me van a, a presentar a las otras personas que están allí y me van a llevar a ver al, no sé, al profesor, vamos a decir, al director de la escuela a la persona que está aquí a cargo de, de todo y ahí no está San Pedro con una llave diciendo tú entras, tú no entras tú para arriba, tú para abajo, no funciona así pero sí hay una revisión de tu vida eh, algunas personas lo describen como una pantalla en 3D, donde eso es donde vamos viendo pasar toda nuestra vida y vamos viendo eh, pasar como, eh, todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido en nuestra vida y sentimos en nuestro interior magnificado todo aquello que hemos hecho sentir a las otras personas, lo bueno y lo malo. Y si tú ha sido muy malo, pues vas a estar ahí en esta película más tiempo. ...porque lo que ahí se hace es un trabajo... ...de amor incondicional... ...personal... ...perdón, y solamente cuando hemos hecho... ...ese trabajo de amor incondicional... ...personal, puedo entonces... ...ir a la luz... ...digamos que estoy centrifugando... ...y tengo que echar todo el agua... ...entonces voy a ir viendo... ...y sintiendo todo lo que he hecho... ...sentir a los demás... ...y va a haber como una especie de... ...de revisión, de decir, bueno... ...tenías estas misiones de alma... ...has cumplido todas estas con creces... ...y has hecho dos extras, los comodines... ¿no? ...o al revés... ...dos te han quedado pendientes... ...tienes la oportunidad... ...que siempre es una elección... ...bueno, casi siempre es una elección personal... ...de volver... ...para volverlas a vivir... ¿no? Eh, ...pero no hay nadie con una vara que mida así... ...cuánto de bueno ha sido... ...y parte de ese ego espiritual que os decía era... ...personas que tienen una vida ...muy buena, muy buena, muy buena de cara a la galería... Eh, eh, pues dan el donativo en todos los sitios y son voluntarios de todas las cosas, pero aquí dentro no están. el trabajo personal, la humildad, porque ese miedo, os pues decía antes que salía aquí en la pantalla, tiene la habilidad de hacer que ciertas cosas crezcan, como los champiñones debajo de los pinos suele ser, ¿o qué? como la mala hierba o otras hierbas que no queremos y no podemos quitar, el miedo va a hacer que crezca el ego, el ego, lo, lo, es importante tener un poquito de ego, para decir, oiga usted, a mí usted no me va a pisar, que yo tengo mis derechos, saber poner los límites, saber decir que no, pero hay una medida de estar allá, que es casi ser como invisible, o estar allá, que me paso a todo el mundo por encima, y a veces me encuentro ese tipo de personas. ¿no? Cuando llegues a esa revisión de vida, a ese 3D, te van a decir, oiga, ¿usted qué ha hecho? O si sea, usted tenía esta misión, y esta misión y esta misión y esta otra y no ha cumplido ninguna. Se ha pasado usted el tiempo, mmm, yo qué sé, comprándose porches y villas. O sea, no ha hecho nada, no ha tocado el corazón de ninguna persona. Normalmente aquel que más difícil, más chungo nos lo hace pasar, aquel es el que más punto nos va a dar para la evolución de alma. ¿eh? Eh, tampoco tenemos que ser idiotas perdidos que todo el mundo nos, nos dé por todos los lados ¿no? un poquito de, de sentido común pero hay personas que como os decía ven, describen esa transición eh, perdón, esa revisión de, durante la transición como una pantalla de cine ¿no? de 3D hay personas que, que dicen que es como un fogonazo como es un flasazo que en un momento dado, boom todos lo saben eh, es, mm, <risa> como que en un destello de luz pues toda esa revisión lo sabe así que en los dos casos coincide eh, que eh, pues eh, tienen que hacer esa revisión y si no has cumplido tu misión de alma y sobre todo si has sido un poco malote vas a pasar más tiempo en esa especie de revisión ¿no? y, y haciendo un trabajo incondicional de amor para lo cual vas a sentir en tus entrañas magnificado aquello que has hecho sentir a cada persona, el amor, la decepción, el enfado, el engaño. ¿Os imagináis cuántas cosas cambiaríamos ahora de la adolescencia? Eh? Si hubiéramos sabido esto antes, me cachirá la mar. Sí, sí, sí. Eh, y hay algunas personas que dicen que esta especie de, de pasillo, de, de fogonazo, de luz, la viven antes de morir. El proceso de desconexión del alma empieza normalmente antes de que el corazón se pare y que ocurra la, el, el, el plano, este, ¿cómo es? El plano. Antes de que deje de funcionar el cuerpo. Normalmente eh, hay un proceso que ocurre después que se asemeja más o menos, no exactamente, pero más o menos en tiempo también antes. Es decir, si tú tardas en hacer la transición tres días, cinco días, seis días, es probable que seis días antes o la misma cantidad de días antes de ocurrir la muerte real, física, haya empezado también su proceso. Pero, y esto lo quiero decir muy claro, el alma sabe que se va a marchar. Yo no lo sé de forma consciente, yo puedo no saberlo de, de forma ...racional, pero en mi interior lo sé... ...por eso muchas personas antes de morir pues cambian de ropa... ...de repente empiezan a estar como más guapos que nunca... ...de repente no tenían pareja, encuentran pareja... ...empiezan a solucionar las cosas y a amistarse con toda la gente... Y ...dices, joe, eh, dejó todo esto solucionado... En ...algunos casos no, pero bueno... Eh, ...os dais cuenta que hay un patrón, ¿no? ...también por eso muchas personas en el lecho de muerte... Dicen todos los secretos y cuentan todos los secretos y se disculpan con todo el mundo. Porque cuando uno tiene esos secretos y esa pesadez interior, no puede hacer la transición de la misma manera que lo hubiera hecho eh, cuando no tiene esa, ese peso. ¿no? Pero el otro, lado, el otro lado, la otra esfera, nos habla de amor. Nos habla de amor incondicional. Y aquí tenemos estas paredes y aquí hay aire que siempre nos han enseñado en la escuela que pesa, ¿no? pero que, que andamos con kilos por encima de nuestra cabeza, aunque no seamos conscientes. Y de la misma manera que están estas paredes y este aire aquí, en el otro lado hay una especie de sustancia más eh, viscosa, si quieres llamarlo así, más eh, blanco, blanquecino, nacarado, que está impregnado e inundado de amor. Y cuando uno hace ese trabajo de amor incondicional, de revisión de, de vida, de revisión de alma, todo ese que os decía la pantalla de 3D, el fogonazo, que estás con tus familiares, en ese lugar que te encanta porque es aquello que más te fascinó hacer en tu vida, una vez que eso ocurre, haces ya la transición, pasas a la luz. Y normalmente hay algunos familiares que te acompañan, no todos, y aparecen guías. Guías pueden ser la Virgen María, pueden ser Jesucristo o puede ser, yo no que sé, cualquier otra eh, figura que tenga que ver con tus creencias. Claro que si tú eres musulmán, pues no te va a venir la Virgen. ¿eh? Y si tú eres católico, pues no vas a tener una figura de, de Mahoma o de Buda, porque digamos que los guías tienen esa capacidad, sobre todo en un inicio, de eh, de hacer para que yo me sienta más cómodo para que yo me sienta mejor y, y más relajado y, y sea esa transición más fácil de adquirir una forma que vaya acorde con mis creencias con mi, con mi forma de ver la vida ¿no? y ahí ya entro en la luz y en la luz también tengo que seguir trabajando pero no es como aquí no, pensa, no pesa, no cansa eh, y tengo que ir evolucionando y ahí ya puedo decidir ¿Volver o no volver? Normalmente las personas que mueren en nuestro espacio y tiempo, las personas que, que se marchan, que hemos conocido, no vienen en el mismo tiempo y espacio. Es decir, mi abuelo no va a ser mi hijo o mi sobrino no es una reencarnación de mi madre. ¿no? Normalmente van a esperar a que todos aquellos que conocieron, sobre todo todas aquellas personas con las que interactuaron, ...de manera intensa... Eh, ...fallezcan y vayan a la luz... ...para decidir volver, venir... ...y acordaros que toda la familia de alma... ...vuelve junta... ...entonces de alguna manera... ...como que, que se esperan... Eh, ...tengo mucho que contaros... ...pero me acabo de chivar un pajarillo... ...que no hemos hecho sorteo... ...que se me ha olvidado... ...pero aquí no hay más, más luz... ...no hay manera de... ...hemos quitado la luz y ahora no hay manera de, de poner luz... ...a ver, nuestro Ángel María... María, tienes ciertamente eh, nombre de ángel, ¿eh? Pero bueno, sí deciros que, que a veces me encuentro con... Y por eso me parece muy importante saber qué es el más allá. No os creáis todo lo que digo yo ni lo que dice nadie. Ponerlo a prueba, demostrarlo a vosotros mismos, ¿no? Si cuando uno sabe dónde va, qué va a ocurrir, qué se encuentra cuando, cuando uno muere... ¡Ay, gracias! Y cuando uno va al otro lado, la vida... No es más fácil, porque hay algo que es responsabilidad personal, no puedes decir, ah, eso yo no lo sabía, sino que realmente tienes que actuar con coherencia y no te escapas. Pero sí, la vida es tiene otro significado, adquiere otra profundidad. Cuando mueres, lo haces de otra manera, la transición es mucho más fácil, tienes mucho menos sufrimiento... Entonces yo os quiero preguntar si realmente sabéis quiénes sois, si realmente sabéis a dónde vais. Algunos estabais aquí por primera vez, pero alguna vez os habéis planteado dónde voy a ir o qué me voy a encontrar cuando muera. Por lo que vais a encontrar es un proceso de repaso de amor incondicional y después digamos que un sitio magnífico y maravilloso. Eh, pero también ahí hay que trabajar, ¿no? Eh, ahora están poniendo en YouTube, a veces ponen unas, eh, me escribe la gente ahí en los comentarios, ¿sabes? Que ponen debajo del vídeo que hay unos, ¿cómo se llama? Un nombre así extraño, carotón, que no sé qué, que hay unas almas que cuando tú mueres te secuestran y te usan como parte de un ejército de no sé qué que todos los niños están poseídos que todas las almas están enganchadas con no sé qué cosa todo eso no es verdad y a veces me regañan no aquí en artes adivinatorias pero en otros eventos me regañan y me dicen que no hables tan contundentemente porque para lo que para ti es una realidad y como tú ves el mundo de los espíritus Quizá otra persona no lo vea así. Y yo siempre les digo lo mismo. Yo no puedo no decir eso, porque yo he visto dentro del mundo de los espíritus. Desde niño, afortunadamente, aunque a veces me toca ver cosas que no quisiera ver, tengo la, el don de poder ver dentro del mundo de los espíritus. Y yo sé cómo funciona. Y no funciona con nadie que te secuestra, ni ningún espíritu tiene capacidad de engancharse a tu hígado, ni existe la condenación eterna, ni nada, ¿no? Eh, si sí existen diferentes procesos de muerte y diferentes procesos de transición que normalmente van condicionados por tus creencias por tus vivencias y por el modo de vida que has llevado y podemos tardar un poco más o un poco menos pero acordaros que todo el mundo tiene guías que nadie nace solo y nadie muere solo entonces cuando tú mueras es poco probable que te quedes enganchado deambulando por aquí eternamente, porque por el otro lado tienes unos guías, que eso sí que tiene una lazada, que te dicen es por aquí, es por aquí, es por aquí, como la azafata del aeropuerto que te lleva, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué pasa? Que si uno tiene cosas pendientes, que si uno ha muerto con mucha medicación o de una manera muy abrupta, puede ser más difícil para esa persona darse cuenta que haya fallecido. Y puede pasar más tiempo eh, rodeando o conectado con el mundo en el que nosotros vivimos. Acordaros que os decía al principio que son diferentes dimensiones intraconectadas, son como diferentes salas contiguas. Y puede pasar más tiempo aquí, pero no significa que se quede aquí enganchado. Hay a veces que los lugares tienen algo que se, que se llama impregnación. ¿no? Todo lo que ocurre en un lugar deja una huella. Deja una estela, deja, eh, eh, sí, deja una marca, vamos a decir. Si es algo que ha ocurrido en ese lugar ha sido una desgracia, o ha sido una muerte violenta, o ha sido una muerte muy agónica, o algo más de, de energéticamente duro, eso va a dejar una impregnación más notoria. ¿no? Siempre escuchamos más el, el sonido de un ladrillo que el de una hoja que cae del árbol. ¿no? Pero no significa que no esté ocurriendo lo otro. Entonces hay personas que piensan que esa impregnación es un espíritu que les quiere atacar, pero es una energía que tiene lugar, ¿no? es como un recuerdo que tiene lugar. Yo cuando voy, viajo y estoy en un hotel, no lo puedo hacer, pero cuando alquilo una un habitación o un estudio lo que sea, lo primero que hago es limpiar, limpiar, limpiar todo el suelo, con lejía o amoníaco lo que sea, limpio todo, todo, todo y todas las encimeras y todas las cosas para ayudar a limpiar esa energía de las personas que han estado antes y también de cosas que hayan ocurrido. Espero que no me lleven a mí a ningún sitio que haya muerto nadie. Si lo tuviera que hacer, sí que os puedo decir que, que eso eh, también se puede limpiar. ¿no? Es raro, poco habitual, difícil que alguien que muera se quede deambulando aquí por secular, no Hay unos libros muy buenos de Michael Newton, Vida entre Vidas, que precisamente habla de eso, con estudios eh, eh, que realizó él, de experiencias cercanas a la muerte. Eh, él habla desde el punto de vista de la mente, eh, perdón, de la mente no, del espíritu, cuál es el proceso, qué es lo que ven, cómo se comunican, ¿No? y siempre dicen, veo a mi cuerpo ahí, como si lo viera desde dos, tres metros para arriba, no tengo dolor, nada me duele, me siento libre, me siento bien, me siento feliz, veo a mis familiares que lloran y los intento eh, eh, consolar. Hoy no me sale en castellano nada, me salen un montón de idiomas las palabras. Fijaros, hay una mujer muy estudiosa que la conocí en Montreal, se llama PMH Arwater, no sé si tiene ningún libro en castellano, creo que no, pero si lo tiene o podéis leer en inglés, os animo a que lo leáis, ¿no? El gran libro de, sobre experiencias cercanas a la muerte. Entonces esta mujer contaba un caso que tuvo él de un hombre que estuvo clínicamente muerto que realmente describía cómo salió del cuerpo, cómo vio a la enfermera, qué anillo llevaba puesto la enfermera, cómo salió al pasillo quién estaba en el pasillo, qué decían en el pasillo, y más importante, ¿sabéis cómo en los hospitales está en planta la zona de control? ¿Cómo se acercó allá, que había tres personas, sus nombres, todo, y cómo estas personas llamaron a su casa para notificarle a su pareja, creo que era su mujer, que había muerto? Y cómo él, con la conciencia y solamente con las ganas de quererlo hacer, viajó a su casa y se vio de pie delante de su mujer. Y su mujer no se alegró, oh perdón, no se entristeció, se alegró de que hubiera muerto. Y su mujer tenía ahí a otro marido, al lado. Entonces, no fue esa la única motivación, pero esa fue una de las motivaciones para volver a su cuerpo y luego les dijo a todos, ¿no? He visto esto, tú llevabas puesto esto, aquí había tres personas, aquí había tal... Cuando vino la mujer a visitarle, cariño, haya resucitado, qué alegría. Le dijo, quiero el divorcio. Tienes un amante que se llama Oscar, imaginaros, ¿no? Y fue un caso muy impactante eh, en el estudio de esta mujer eh, en Estados Unidos porque se demuestra que su cuerpo estaba ya en una cama. ¿Cómo este hombre podía saber tantos detalles? Si yo muero, si cuando muero no pasa nada, si el túnel, si el 3D todo es una invención de la mente porque sueltan unos neurotransmisores que esto y que lo otro ¿cómo puede ser que este hombre y los espíritus den tantos detalles? ¿no? entonces vamos a tener mucho cuidado de lo que hablamos cuando alguien se está muriendo porque ellos están siempre cerca del cuerpo incluso después de morir unos días van a permanecer cerca del cuerpo normalmente por nosotros no por ellos y y también pues ponerles una vela, rezar, decirles que vayan tranquilamente a la luz, pues les podemos ayudar, pero nunca les podemos obligar. Hay una cosa que a veces se nos olvida, no que es el de pedirle permiso, el de decirles si realmente quiere ir a la luz, porque igual está ahí por otro motivo. Eh, y cuando sea su momento, cuando sienta que estamos bien, que estamos haciendo todo lo que tengo que hacer, pues se irá a la luz. Y ningún mm, fallecido... Tiene la capacidad de llevarte contigo, ni de decir ahora te vienes conmigo y te vas a morir. Hay muchas personas que, que cuentan, que justo además las primeras semanas después de morir su ser querido, ¿no? que cuentan que escuchan su voz, que escuchan cómo les llaman, que les sienten eh, como una especie de viento de aire que pasa ¿no? y, y se creen que les están llamando para que les acompañen y se mueran también. Pero en realidad ese espíritu te está diciendo, estoy bien, me encuentro bien, estoy contigo, estoy aquí. Y como no te crees que estoy aquí, golpeó la puerta, golpeó la pared, hago ruidos con las piernas, digo tu nombre. Y ahí, ¿qué pasa? Que nos asustamos muchísimo por no decir otra palabra que empieza por A. Ah". Y decimos, ay, no, no, y me meto debajo de las mantas. Pero realmente ese espíritu ha tenido un esfuerzo que ha realizado para hacerse visible. Entonces vamos a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Bienvenido, bienvenida. Les va a pasar, como os decía antes, que les pasa a los espíritus cuando mueren, cuando están en el otro lado, que van a saber en su interior, vais a saber en vuestro interior quién es, qué es lo que quieren sin hablar, a mí, sin, sin decir nada. A mí me suelen decir, ¿no? Si realmente, cómo es la comunicación con el mundo de los espíritus, si es una telepatía. Yo no lo sé cómo explicar porque cada caso es diferente. Yo muchas veces veo y muchas veces oigo. A veces veo y oigo. A veces veo, oigo y siento en mi cuerpo. Pero otras veces veo un letrero o si me viene el nombre o veo un trozo de, no sé, como si fuera una fotografía. Quiero decir que cada persona siente de manera diferente. Cada espíritu también trabaja de manera diferente y no hay dos encuentros que sean iguales eh, entonces por eso es muy importante que nos formemos ¿eh? y, que, y que aprendamos bueno, ¿qué me enrollo si os voy a pedir que cuando yo vaya al público entre vosotros nunca sé a dónde voy a ir, ni qué es lo que voy a decir, ni qué va a venir no tengo ni idea, os voy a pedir permiso para daros un mensaje yo necesito vuestra voz la voz es como las, la moneda de la cabina del teléfono no que, que, que es lo que mantiene la comunicación no si no queréis un mensaje podéis decir que no si queréis un mensaje os voy a pedir que me digáis la voz que os descrucéis y puede ser que os pida vuestro nombre no me hace falta el nombre verdadero puede ser cualquiera Cassandra o lo que sea vale. ah, descruzar significa no cruzar las piernas como me dijo una alumna que estábamos haciendo un ejercicio de países de Europa y puso Israel. Le dije, Israel no es Europa. Y dice, pero sale en Eurovisión. <risa> pues no es Europa, pues descruzarse es cruzar las piernas. ¿eh? Vale, entonces necesito vuestra voz, nunca sé dónde voy a ir. Y vamos a ver qué pasa. Ocho familias que te acompañan. No, no te cruces, por favor. Ocho familias, porque veo familia biológica, la otra que es semibiológica la otra que es adoptiva. Bueno, hay un niño que no sé si lo sabes tú, que no pudo venir al mundo, que es como una, una luna que te acompaña a ti, que es como un, eh, sh, un niño de la luz, protector tuyo, que en este momento de tu vida te quiere dar ilusión, jovenidad, alegría, felicidad. Pero quiero hablar, pues, sh, sobre todo quiero hablar en el nombre de tu padre, porque viene, Zaz muy, muy, muy fuerte, y te abraza y te abraza e insiste mucho que tú le diste, Ocho meses más de vida, yo no sé qué, tuvo como un cáncer, ¿no? Porque noto como todos los riñones empiezan a fallar. Dice, sigue cantándome, sigue contándome historias en verso, sigue escribiéndolas y sigue siendo la luz que eres. Cada vez que entiendes una, ya no hace falta que pongas más velas, pero cada vez que entiendas una vela le ayudas a él a ir un poco más allá. Hay personas de tu familia que te han decepcionado. Te tengo que decir que este proceso aún no ha terminado, pero la justicia va a prevalecer. La verdad va a salir a la luz. En esa verdad hay cosas que tu padre le hubiera gustado hacer de otra manera, que no pudo porque suena mal, pero había unas amenazas y tenía las manos atadas. Si no llegas a estar tú, se hubiera muerto casi un año antes, como ocho meses antes. Te pide disculpas porque no pudo, ¿cómo te diría yo? ...hablar sobre ello... ...y hablar sobre las cosas que te preocupaban... ...que le preocupaban y muchas veces te trató como adulta... ...pero me enseña así... ...siendo tu niña, ¿no?... ...pero siempre intentó protegerte... ...me enseña así como un gran paracaídas... ...y dice, esta es la protección que pongo yo sobre ella... ...tiene muchísimos dones espirituales... ...tiene la evidencia, tiene la mediunidad... ...tiene la sanación, tienes un montón... ...y crees que ahora estás haciendo mucho... ...pero vas a hacer más... ...y de la parte de la madre de tu padre... De ahí te viene la brujería. Sí, sí, sí. Te doy las gracias, te dejo la paz. Vamos por aquí, que los de delante se me quejan. Vamos a ver. No sé nunca. ¿A usted le puedo dar un mensaje? Sí, dices así como en duda, ¿eh? Dime tu nombre. Yosune, hay una cuadrilla de gente, Yosune, que cuando dices tu nombre, tas, 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 vienen, pero es correcto decir que no está tu amada, no ¿No es correcto? O sea, no está. Porque primero, primero, primero que siento yo que viene es tu padre, que está muy, muy, muy cerca de ti, me toca así la nariz y me dice que tienes las mismas orejas y la misma punta de la nariz que la familia de él, que la gente de su familia. Pero luego viene una, y yo viene una, viene tu madre y una mujer que murió de cáncer también al lado de tu madre, que sería una tía tuya. Eh, sí, necesito tu voz. También hay una monja y, y también hay un, no sé si es fraile exactamente, veo un hombre con un hábito largo, un sacerdote de los de antes puede ser también. Sí, pero tu madre, no sé quién es Rosa, me enseña una rosa, me inventa el nombre Rosa y me insiste que esta, esta rosa está con ella en el cielo también. Tu madre fue un poco dura, ¿no? Porque ella insiste que le hubiera gustado ser más cariñosa, me hubiera gustado ser más, eh, darte más arrope, darte más amor. Necesito que me deis la voz, por favor, dame la voz. Sí o no o algo, pero si no se me va la antena. Pero tu madre me da olores de bizcochos, me da olor de chocolate. Sí, 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 sí. Era buena cocinera y excelente repostera. Te tengo que regañar en su nombre porque no come suficiente pescado. Sí. Te faltan nutrientes del pescado. Ella era una forofa, parece ser de pescado y me enseña todo tipo de dulces y dice, sé, o sea, me enseña como tus últimos tres, dos años y medio de tu vida han sido un poquito más duros, han sido un poquito más difíciles. Yo no sé si es tu marido el que se ha ido al cielo, pero dice, yo he venido a recoger a su hombre, yo he venido a recogerle a él. Y entonces abre la puerta y él se presenta más cerca, tenía una cara, como te diría yo, más redondita que tú, ¿no? Así, sí, y esto es muy saliente. ¿Terminó mucho chupadito entonces? Dice que sí. Terminó, no era. Pero ve una cara redonda. ¿Cómo? No. ¿Yosune? ¿Cómo le preguntas a ella cómo era tu madre? Ah, es tu padre. Ah, vale. Porque tu madre trae a tu padre. Y dice, yo he ido a recogerle a, a, recoger a su hombre. Parece ser que tenía mucho miedo de lo que se iba a encontrar, de lo que le iba a pasar, de a dónde se iba a ir también está su madre en el cielo también, sí, sí, y yo creo que la estrita, la rara, la dictadora era esta señora ¿Eh? y esta señora te tiene que esta señora te tiene que pedir disculpas también porque te acusó de unas cosas que no tenían lógica, vale y tu marido entra mucha sed cuando estoy en la energía de él se desabrocha todo, se quita todas las sábanas, parece que le molestaba todo ya al final, porque hacía como ocho días antes de morir ya estaba su alma saliendo de su cuerpo, ¿sí? y le molestaba todo. Y tú casi no llegas, pero sí llegas, ¿no? Estás al lado de él, también te sintió a ti, ¿eh? Hay un hombre también al lado de él eh, cuando muere, quiero decir, y él se dio cuenta de lo que ocurrió. No sé si le dabas tú masajes en los pies, pero él te toca los pies y, y me dice que da las gracias por los cuidados, no, no, los cuidados que le hacías con los pies, porque sufría mucho de los pies, de las piernas, parece ser pero su muerte ha sido más tranquila. Ya, qué maniático era de la puntualidad, ¿no? Porque me enseña los relojes los, y dice todos están retrasados ahora en esta casa, todos están retrasados, tienes que ponerlos todos en orden, tal. Y le gusta cada cosa en su sitio, cada esto, bueno, bueno. Y, y le hubiera gustado ser más espontáneo, vivir, pero es así como lo, lo criaron a él. Dice, ha sido la mujer? Bueno, enamorado o no, chocho perdido se ha ido de este mundo, sí, y te da las gracias... Eh, por cómo le has cuidado y cómo has ido y, y te puedo decir a ti algo porque él va a donde ti y, 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 y dice yo sentí su abrazo y sentí todos los besos que me dio en el último suspiro quizás así que se cerró los, los, los bronquios, los pulmones estabas tú sí, sí. y dice tú me diste la honra, me diste la paz que yo necesitaba hay una decepción muy fuerte que has pasado en tu vida él está ayudando a, a que olvides eso. Pero siempre te decía que tú vales más que los demás. Que eres más que los demás. Te está ayudando a que hagas esos cambios, sobre todo los laborales. Él está súper orgulloso de ti. Pero sabes que hay un niño tuyo en el cielo también que no vino a este mundo. Entonces, sí, ahora que tienes dos, pues hay un tercero que no vino al mundo. No va a venir más, ¿eh? Pero él tiene en sus brazos a un bebé que no nació. Sí, y está muy, muy, además te parece mucho a él aquí, en los ojos, ¿sí? Y dice, cada vez que veas el periódico, el de ella no le gusta. El periódico, cada vez que pones la radio, y él además os entenderá, os apagará la radio, es porque él está cerca de ti, ¿sí? Y tienes que cambiar de casa, ¿eh? no gastes mucho en la obra, porque no, no vas a, a terminar ahí. Puedo darte un mensaje que te sacaba ahí al público, porque me imagino que no está tu mamá, pero hay una cuadrilla de mujeres que vienen desde el cielo. Hay como siete generaciones de mujeres que se acercan. y Quiero hablar de la mamá biológica de tu mamá. Parece ser que hubo otra señora ¿no? que hizo las veces de madre de tu madre también. No sabes. Porque parece ser que esta mujer movió cosas, movió papeles, movió historias y que no recibió tu familia lo que realmente tenía que haber recibido. ¿eh? Pero, pero sí está en el cielo tu madre. no Porque ella se acerca así y veo como un, ¿cómo es? Un, un rosal, un rosal alrededor de ella, y dice que le encantaban los rosales, no las cortadas, esas no, eh, y que tú has sido, vuestra relación ha sido un poco como un rosal, ha habido algunas espinas, pero prevalece el amor, prevalece la belleza. Hay una persona que cometió también suicidio en la familia, sí, sí. Y ella le ha recibido, están juntos, todos los pecados, las enemistades eh, han sido perdonadas, están juntos. Y no tienes nada que pedir perdón. Tu haitá también está en el cielo. ¿eh? Entonces, tu padre hace así, dice, ahora mis piernas se estiran, ahora puedo saltar, ahora puedo correr. Sí, tu padre era muy, muy, muy inteligente. Pero tenía una lengua un poco larga. Y a veces decía cosas que no quería decir porque no sabía cómo actuar. Sí, y su infancia fue horrorosa. Y tu madre dice que se enorgullece de ti como hija, que está, no tienes que pedir Perdón de nada, que realmente está en la paz. Y que ponga rosales por toda tu casa, porque eso es como hacerle una honra a ella. Y los pajaritos también le gustaban, ¿no? Las palomas no, ¿eh? Los pajaritos, sí, sí, sí. Y tienes una vida aún muy larga por delante. Sí. ¿Isabel quién es? Isabel. Tu otra hermana. Ah, esta es la hermana. Porque la madre dice, falta Isabel. Isabel no está, falta Isabel. O sea que sois hermanas y la Isabel también. Ah, ah vale. Vale. Pues mi mensaje es un poco para ti también, pero en tu caso, mi mamá te quitas así las lágrimas, las lágrimas, no pudiste estar todo lo que te hubiera gustado estar, ¿no? Y me insiste que en los últimos casi seis años hay como mucho dolor, mucha lágrima, mucha tristeza, ella te está ayudando a superar esto. Pero ella habla a los que era totalmente. Bye, bye, bye. Que no permitas esta situación. Están otras personas llevando a, al piso, al suelo, cuando no es para nada, no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Te doy las gracias, ella está muy feliz, muy contenta y no tienes que ser tan ordenada, tan limpia, tan perfecta, tan maniática. Ya bastante fue ella, perdió el tiempo y días de playa por estar en la cocina metida. Sal y baila y conoce a alguien, ese mensaje de ella. Te doy las gracias y te dejo en la paz. ¿Puedo darte algo? porque veo la palabra medio encima de tu cabeza. Me gustaría que buscaras en la familia de tu madre, porque parece ser, yo no sé si trabajaban con hierbas, con plantas medicinales, con remedios naturales, pero veo hombres que sabían localizar agua, eran como zahorís que encontraban agua. Tienes una conexión muy fuerte con América Latina, sobre todo quiero ir a la Amazonia, y varios de tu no tu familia, sino varios de tus guías, tienen que ver con la Amazonia y con los indios nativos del Amazonas. Y de la parte de tu madre, de la madre de tu madre, es donde te viene la mediunidad. Eres medio, no eres loca, ni psicópata, ni esquizofrénica, ni cosas raras. Tienes el don de la sanación muy fuerte. Ah, hay un bebé que murió, ¿no? Sí, hay una niña. Porque la madre de tu madre tiene en brazos a una niña. Sí, sí, sí. Y que, no sé si tú llevas su nombre, pero hay una conexión ahí que de alguna manera tú estás siguiendo su legado. La vida no te ha sonreído estos últimos año y medio más o menos. Según estamos hablando, toda esta noria tiene que estar cambiando, pero tenemos que darle tiempo a que baje. Eso va a tardar cerca de un añito más. Veo Madrid para ti, veo nuevos destinos dentro de España para ti. No donde vives no va a ser para nada. Y veo primero coches, trenes, autobuses y después veo aviones. Tu trabajo te va a llevar fuera de aquí. Es un trabajo de alma. Ya, ya, ah, y no está tu madre, ¿no? Porque tu abuela dice, yo iba a cortar ya, dice, que está aquí mi hija, que le quiere hablar a su hija. Y te parecen mucho la cara, las mejillas, no habla mucho tu madre, pero se hace así, y se pone recta, se pone recta la columna, insiste mucho que ahora ha recuperado su, su tamaño y que ya no le duele la espalda. De todas maneras fue como una parada multiorgánica, ¿no? Y no tuvo un infarto cerebral. Ah, gracias, porque ella se agarra así la cabeza. ¡No, no. Y a mí es como que me dan martillazos en la cabeza. Empezó cerca de año y medio, año, 15 meses antes de que le diera. Y ella no dijo nada porque no quería molestar. Y no es tu culpa y no es culpa de nadie. Ella simplemente no quería dar la lata a nadie. De estas maneras, si hubiera vivido más tiempo, no hubiera podido funcionar físicamente. Él dice que cuando te duela la pierna izquierda es porque ella está al lado tuyo sí. te doy las gracias y te dejo la paz en fin, que me, me ha robado 20 minutos normalmente me, me avisan y hoy no me han avisado eh, a veces me tiene tenemos más sentido, los mensajes tiene más sentido otras veces menos sentido si, os ha, si os ha, ten, ha tenido sentido para vosotros genial, si no ha tenido sentido pues lo dejáis ahí a un lado quizás mañana o otro día tenga sentido si no habéis recibido ahora un mensaje, no es porque tengáis nada malo, pero pedid, ¿no?, que en sueños, que en meditación, que de otra manera eh, os vengan estos mensajes. He querido dar más mensajes y por eso no hemos hecho la rueda de preguntas, porque uno coge el micrófono y se tira ahí 15 minutos y quería dar más, interactuar más y dar los mensajes. De todas maneras, bueno, el tiempo es limitado, ¿no? Pero si alguien tiene... Eh, quiere una consulta o quiere, tiene preguntas pues puede hablar con Aranchazo. de tal manera en Youtube tengo un canal que me dijo mi sobrina, tienes que hacer uno y hay una sección de videoblogs donde tú puedes preguntar sobre el mundo de los espíritus y pues Youtube os voy contestando y si no el martes estamos otra vez aquí y, y si no pues pronto nos organizarán en Pamplona o en Logroño en algún otro sitio ¿no? daros las gracias por estar aquí por tener la responsabilidad de querer aprender sobre el mundo de los espíritus y del más allá. Espero que os haya podido ayudar algo. Espero que hoy sea una lucecita más, ¿no?, que se haya aprendido. Y gracias también a Artes adivinatorias por haber hecho esto. Es que ricasco. Gracias.